0: Den 28 januari öppnar Sveriges godaste burrito-restaurang i Huskvarna. På Barnis Burritos så kan du från klockan 6 på morgonen, måndag till fredag, komma och äta frukost hos oss. Hämta en rungande smaskig burrito till lunch där du själv väljer tillbehören. Eller kanske vill du avnjuta en färsk fruktjuice eller en smoothie. Prova vår frukostbuffé från lördag till söndag. Hjärtligt välkommen till Barney's Burritos från den 28 januari i Husqvarna vid gamla badhuset. Vi ses! Mordet på Anna Ahnström i Karlstad. Källor för undersökningen samt domen i fallet. Vissa namn i berättelsen är utbytta med hänsyn till anhöriga. Skribent Sofie Krantz, jag heter Sebastian Krantz och du lyssnar på Svenska Mordhistorier. Säsong 1 Den tredje juni har Eivor inte hört någonting från sin dotter Anna sedan kvällen innan. Det är olikt henne, för hon brukar alltid höra av sig åtminstone till sin mamma eller mormor. Under fredagen skulle Anna gå ut och träffa en kompis. Därför tänker mamman till en början att det säkert blev sent att hon ligger och sover. Men när timmarna fortsätter gå så växer oro. Vid tiden på kvällen sitter familjen vid middagsbordet och Eivor uttrycker sin rädsla över att någonting måste vara fel. Eivor sätter sig i bilen och kör ifrån sin bostad i Säffle till dotterns lägenhet i Karlstad. Väl framme på platsen verkar ingenting vara konstigt, fram till det att hon känner på dörrantaget, in till lägenheten. Den är upplåst. Och Anna lämnar aldrig dörren olåst. Det spelar ingen roll om hon är hemma eller inte. Eivor tar några steg in i lägenheten och möts av varje förälders värsta mardröm. Hennes dotter ligger livlös på sängen i en stor blodpöl och hennes huvud är krossat. Eivor backar ut ur lägenheten och skriker innan hon till slut ringer SOS-alarm. Det dröjer inte länge innan polis och ambulans anländer. Man konstaterar omgående att Anna är avliden. Men det blir början på en tragisk historia där två främlingars möte i en park skulle sluta med att den ena miste livet. Det är fredag den 2 juni 2017. 25-åriga Anna Anström ska träffa en kompis och gå ut och festa. Anna lider av ADHD, Aspergers och social fobi och har för det mesta varit för sig själv. Så sent som i februari bestämde hon sig för att lämna sin hemstad Säffle och flytta till Karlstad. Det skulle bli som en nystart i hennes liv då hon haft problem med droger, men också för att komma närmare sina vänner. I växten så utvecklades Anna som vilken flicka som helst, fram tills hon kom upp i tidiga tonåren. Då började problemen arta sig. Hon började må mycket dåligt och uppvisa självskadebeteende och så småningom började hon använda narkotika. I sina kärleksrelationer har Anna varit en sökande, vilket varit typiskt för henne i allmänhet. Hon var osäker på sin sexuella läggning och uttryckte vid flera tillfällen till sina närmsta att hon nog var bisexuell Året är 2014 då Anna träffar en kille som vi kallar för Gustav Förhållandet gick lite fram och tillbaka under ett par år och även om hon aldrig uttryckte detta själv så var hennes familj orolig för att han misshandlade henne under midsommarhelgen 2015 bröt Anna sin arm och någon riktig förklaring till varför gav hon aldrig. Till slut markerar ändå Anna att förhållandet var slut på riktigt. Men då börjar Gustav trakassera henne. Vid den tiden börjar Anna isolera sig. Gardinerna ska alltid vara föredragna och dörren måste vara låst. Gustav hotar att döda henne. Och Anna verkade verkligen vara rädd för sitt liv. Hennes mentala hälsa sviktar och drogmissbruket fortsätter. Till slut lugnar sig situationen lite av sig själv utan att någonting mer händer. Och då bestämmer hon sig för att på eget initiativ söka sig till ett behandlingshem i Hultsfred. Anna är inskriven i över ett års tid. I början på 2016, när hon skrivs ut, inleder hon en ny relation med en man vid namn Anton. Den här relationen blir dock inte långvarig, då Anton tragiskt nog väljer att ta sitt egna liv. Men från att hon skrivs ut från behandlingshemmet 2016 håller hon sig trots flera traumatiska upplevelser ändå fri från tyngre droger och mår förhållandevis bra. Dock så kan hon ibland fortfarande röka cannabis. På grund av Annas psykiska problem- tar hennes mamma kontakt med socialpsykiatrin i Karlstad kommun- så att personal kom till hennes bostad minst en gång i veckan. Så blir det fredagen den 2 juni. Anna ska träffa en kompis som heter Robin. De ska dricka lite alkohol tillsammans och bara umgås. Under dagen skriver hon med sin bästa kompis Sofia på Facebook. I kväll ska jag bara klä upp mig och sminka mig- och försöka göra mig så snygg som det bara går nu- och försöka släppa precis allt som vanligt. Hon har bara varit ute i Karlstad en gång tidigare- och säger hur glad hon är- att hon hittat en bra killkompis- eftersom att hon nästan bara har tjejkompisar. Runt den 25 maj- tog det slut mellan Anna och hennes senaste pojkvän David. Hon upplevde då att han ignorerade henne och inte brydde sig. Men efter bara någon dag återförenas de igen, men efter det så har det varit fram och tillbaka. Robin har precis avslutat sitt förhållande och behöver lite stöd och tröst den här kvällen. Han cyklar ifrån Våxnäs under eftermiddagen och möter Anna i centrala Karlstad där hon precis hoppat av bussen ifrån Kronoparken. De står och pratar på torget en stund innan de sätter sig på en uteservering. Men ganska snart bestämmer de sig tillsammans för att gå till Systembolaget för att handla och sen gå och sätta sig i Sandgrundsudden. Det är en park i centrala Karlsta som bildats av slam ifrån Klarälven. Förutom att det finns en del konstverk att ses är det här ett populärt ställe, speciellt för ungdomar att hänga på och på sommaren brukar det även anordnas gratis konserter. Robin och Anna sätter sig på en kulle nära vattnet i parken- för att lyssna på musik, dricka lite och bara umgås. Robin går iväg för att gå på toaletten vid ett tillfälle- och när han kommer tillbaka så har ett gäng ungdomar satt sig med Anna. De sitter och pratar med varandra en stund- innan allihopa bestämmer sig för att gå därifrån. Robin och Anna hamnar lite på efterkälken från ungdomarna- och till slut så är de återigen själva. Men det dröjer inte länge förrän de stöter på nästa person. Det är en kille som är mycket berusad. Detta var i och för sig inget ovanligt för en fredag kväll. Han berättar att han precis tagit en spritflaska ur en olost bil de börjar prata med varandra och killen föreslår att Robin och han borde bli vänner på Facebook. Genom Robins telefon tar han fram sin egen profil. Erik rider stråle. Robin bor tillfälligt hos sin syster och vill åka hem. Anna och Erik har dock en annan plan. De vill gå till Kronoparken för att köpa hasch. Anna kommer med förslaget att Erik och hon ska dela på fem gram. Men han har inte pengar. Han har inte ens pengar för att kunna ta bussen. Anna säger då att hon bjuder honom på både bussen och rökat. Meningen är att hon ska ta bussen till Voxnäs och träffa Robin efteråt. Men det blir inte så. Det sista Robin ser av Anna är när hon stödjer sig mot den nyfunne vännen Erik det här troligtvis för att hon hade upplevt känslor bortfall och smärtor i benen under den senaste tiden. Hon besökte till och med akuten bara några dagar tidigare men fick besked av neurologen att det inte skulle vara någon fara. Men vem är då? Den är Erik Sommaren 2017 är han 19 år gammal och läser på Komvux. På vissa plan liknar hans bakgrund Annas. Han har autism och har i perioder använt narkotika. Under grundskoletiden mådde Erik mycket dåligt och hade kontakt med BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, där han påtalade flera gånger att han ville ta sitt liv. Vara några månader innan mötet med Anna och Robin släpptes Erik ifrån ett ungdomshem som heter Klarälvsgården. De tar emot icke-skolpliktiga pojkar med psykosociala problem samt kriminalitet och missbruk. Man har i uppdrag att ta emot pojkar med ett utökat behov av psykiatriska insatser. Efter att Erik släpps därifrån får han en egen lägenhet i Karlstad. Egentligen är han ifrån Östersund och både där samt i Umeå vet alla vem han är. I Karlstad är han som vem som helst och kan jobba med sig själv- och sköta sitt liv med stöd av en kontaktperson som han träffar tre dagar i veckan. Vad som lett fram till flytten och LVU-placeringen är bland annat en dom som han fick den 1 april 2015 där han av Östersunds tingsrätt dömdes för narkotikabrott och misshandel till ungdomsvård. Senast den 17 april 2017 dömdes han av Umeå tingsrätt även för stöll till skyddstillsyn. Men vi ska spola tillbaka tiden till den där kvällen- fredagen den 2 juni 2017. Robin har åkt hem. Anna och Erik sätter sig tillsammans på en bänk- för att vänta på bussen som ska ta dem till Kronoparken. När klockan är 20.44- skickar Anna ett sms till Robin där det står Jag blev så trött så vi är på väg hem till mig. Men vi gör om det här snart igen, allihopa. Erik följer med Anna till hennes lägenhet och på gatan. I lägenheten fortsätter de dricka alkohol och Anna lämnar över två och ett halvt gram hash till honom som han stoppar ner i fickan. Trots att han redan också är förbrusad så får han en stillnocktablett som han säljer direkt. De här har Anna utskrivna på grund av att hon har problem med att sova. Det är ett läkemedel av benzodiazepiner som egentligen ska användas vid sömnbesvär. Reaktioner som rastlöshet, förvärrad sömnlöshet, irritation, aggressivitet, vanföreställningar, raserianfall, mardrömmar, hallucinationer, sömngång eller andra beteendestörningar kan förekomma vid behandling med benzodiazepins besläktade medel. Och att blanda med alkohol kan förstärka effekten flera gånger om. Erik blir bara mer och mer påverkad och Anna skriver till sin bästa vän Sofia på Messenger igen att hon har en random kille hemma hos sig som är väck på still att han försöker göra närmanden och tar på henne trots att hon avvisar honom. Hon skriver även att hon sagt att hon är lesbisk. Sofia säger åt henne att skicka hem honom, men Anna svarar att hon inte kan skicka ut honom när han är i det skicket. I vissa stunder tror han att det är fler personer än bara de två i lägenheten. Han har vanföreställningar. Efter en stund skriver Anna till Sofia att det är lugnt och att hon är van vid att ta hand om folk när de så där Efter klockan tio på kvällen den 2 juni så är det ingen som har hört någonting ifrån Hanna. Både mamma, mormor, bästa kompisen och nya pojkvännen har skrivit och ringt utan att få något svar. Och där då mamman bestämmer sig för att åka till lägenheten där hon hittar sin blodiga och mördade dotter. Redan dagen efter mordet får polisen upp ögonen för Erik Ridderstråle som varit hemma hos Anna den aktuella kvällen. Anledningen till det här är för att en av de första som tas in på förhör förutom Annas mamma är hennes vän Robin som hon träffade under dagen och kvällen den 2 juni. Robin berättar för polisen om träffen med Erik. Anledningen till att han vet vad Eriks efternamn är för att Erik tog Robins telefon och skickade en vänförfrågan via Facebook till sin egen profil. Det andra som gör att han nästan omedelbart blir misstänkt är också på grund av konversationen som skett mellan Anna och hennes bästa vän Sofia under kvällen. Av någon anledning tycks Erik ha bråttom att lämna Sverige och ringer sin mamma och ber om 2000 kronor. Han påstår först att han ska ha pengarna till att betala böter som snart skulle gå till inkasso. Mamman skickar över pengarna via telefonbanken. Men det dröjer bara några dagar innan mamman inser att någonting inte står rätt till då polisen kommer hem till henne i Östersund och söker honom. Förutom sin mamma så kontaktar Eriken före detta anställt på boendet han nyligen sig ifrån och ber henne om pengar. Han säger att han gjort något dumt och att han måste lämna landet omedelbart. Hon säger att hon inte kan låna honom några pengar och uttrycker sig skämtsamt Du har väl inte dödat någon? Var på Erik svarar att han inte kan prata om det över telefon men att alla snart skulle få veta. Kvinnan som vi kallar för M beskriver Erik som en person som är mycket manipulativ och som ljuger mycket. Han har även haft mycket ångest och fått flera psykoser. Han har ibland uttryckt aggressioner och ilska om personer han pratat om även om han inte direkt riktat ilskan emot henne eller någon annan i personalen på boendet. Några veckor senare kontaktar Erik sin syster Klara när han befinner sig i Frankrike. Han berättar då för henne att han vet om vad han är anklagad för, men att han är oskyldig. Han tänker stanna i Frankrike och börja jobba på en vingård. Han berättar också att under veckorna som gått så har han lyckats få tag i lite mat och hankat sig fram ekonomiskt. Drygt en månad efter mordet på Anna så grips Erik till slut när en kontrollant upptäcker att han saknar biljett under en tågresa i Tyskland. Under tiden han varit på rymmen har han varit i Stockholm, Köpenhamn och till sist München. Det har han lyckats med genom att planka. Han förs från München till Sverige där man inleder förhör med honom omgående. Polisen konfronterar Erik med att Annas blod finns i hans dusch och frågar även om han gjort närmanden mot henne som hon enligt konversationerna till sin vän påstått. Han säger att han inte minns. När Annas kropp hittades var hon inte bara blodig. Någon hade också hällt tvättpulver över henne. Det tyder på att gärningspersonen har försökt dölja spår- eller eventuell lukt som kunnat komma ifrån lägenheten. Förutom det här så saknas även Annas mobiltelefon och sopkärlet saknar påse. Men Erik nekar länge till att han överhuvudtaget skadat Anna men berättar till slut att de började bråka. Han erkänner att han varit hemma hos henne att de lyssnat på musik, druckit alkohol och pratat. Han berättar också att han tog några tabletter stillnått som han fick av henne. Av någon anledning så blir Anna plötsligt arg och börjar skrika. Han slår henne två gånger som hon faller till marken och börjar blöda näsblod. Det blir kaos i lägenheten och hon blir helt galen. Då sticker Erik därifrån. Han uppger att när han lämnar lägenheten så var Anna oskadd. Förutom att hon blödde lite ifrån näsan. Och det är en historia som polisen inte tror på. För Annas skador tyder på någonting helt annat. Någon har slagit ihjäl henne med sina bara händer. Men har också använt något form av föremål som av skadebilden kan tyda på en mobiltelefon. Erik menar att någon annan måste komma till lägenheten efter att han lämnat och då slagit ihjäl Anna. Vid gripandet i Tyskland anträffas en mobiltelefon bland Eriks tillhörigheter som inte tillhör honom. Under utredningens gång upptäcker man att Erik begått ytterligare ett brott bara en vecka innan mordet på Anna. Det är den 24 maj 2017 så ska Erik ha misshandlat och rånat en man vid namn Christer. Det är strax efter klockan 23 som Christer lämnar restaurangen Downtown som ligger i centrala Karlstad. Han är berusad men kan ändå ta hand om sig själv. När han rundat ett gathörn i närheten av restaurangen möter han den för honom då okände Erik Ridderstråle. Erik attackerar honom helt oproviserat med sparkar och slag så att han faller till marken. Och när Erik väl lyckas ta sig upp börjar Erik kräva honom på pengar. Därefter tar båda två en taxi till Kristers lägenhet. Christer känner sig hotad och vågar inte säga emot. När de närmar sig Kristers lägenhetsdörr så attackeras han återigen och puttas in i lägenheten där Kristers sambo befinner sig. Erik tvingar paret att sätta sig i soffan där han börjar kräva dem på pengar och att de skulle ge honom inloggningsuppgifter till sina banker. När ingen av dem vill lämna sina uppgifter så börjar han misshandla Krister med ännu mer våld än tidigare. Han slår honom med hans egen mobiltelefon och säger att han måste betala 10 000 kronor. Han vänder sig sedan till sambon och kräver hennes smycken och mobiltelefon. Hon får en chans att fly och springer ut genom lägenhetsdörren men Erik hinner i kapp. Då låser Christer ute dem men när Erik börjar hota att skada sambon blir han rädd för sin sambos säkerhet och öppnar dörren igen. Efter att de återigen blivit tvingade att sätta sig ner får Christer till slut en chans och lyckas sparka Erik i magen och slänga ett askfat mot honom. Då springer han sambo ut på balkongen och skriker för sitt liv på hjälp. Erik flyr då platsen med Kristers mobiltelefon. Den 25 januari 2018 kommer tingsrättsdomen som dömer Erik till 11,5 års fängelse för mord. Det totala straffvärdet ansågs vara 17 år. Men eftersom att han bara var 19 år gammal vid tiden för brottet så får han så kallad straffrabatt eller också kallad ungdomsrabatt på grund av sin låga ålder som i praktiken tillämpas för gärningsmän som vid gärningen var under 21 år gamla. Av det rättspsykiatriska utlåtandet framgår det att slutsatsen av undersökningen är att Erik inte lider av någon allvarlig psykisk störning. Och inte heller gjorde han det vid tiden för mordet. Han får betala skadestånd till Christer och hans sambo på sammanlagt 50 000 kronor. Även till Annas anhöriga blir han ersättningsskyldig och ska betala 210 000 kronor. Domen överklagas till hovrätten, där Erik kräver att han ska frikännas helt ifrån alla anklagelser. Men hovrätten väljer att gå på tingsrättens linje, och sin bedömning anser hovrätten att det kraftiga våldet han använt mot Anna tyder på att han hade för avsikt att döda henne. Han döms också för rånet mot krister. Och i april 2018 fastställer hovrätten tingsrättens dom och skadeståndet höjs. Eriks fängelsevistelse har inte varit helt fläckfri. Så sent som i somras sattes han i isolering efter ett blodigt bråk med en annan intagen. Du har lyssnat på mordet på Anna Arnström i Karlstad. Tack för att du har lyssnat.